0: Hay que valorar lo que hacemos. No hay que regalar nuestro trabajo. No hay que vender por debajo de precio de mercado por el hecho de ser mujer.
1: Bienvenido al podcast de Get In Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get In Motion Entrepreneurs. Bienvenidos a un nuevo episodio. Bueno, hoy, hoy estamos de gala una vez más. Estoy muy contento de que regresa como invitada nuestra gran amiga que ella se especializa en darle asesoría, mentoría, guía a todos los solopreneurs que están luchando por desarrollar su emprendimiento. Regresa con nosotros. Lucía, tú me dices uh, pronunciamiento tu apellido. Orvilleur. Perfecto. Ok, pues Lucía, bienvenido una vez más. Eh,
0: Gracias de nuevo por invitarme.
1: No, pues es un placer porque... Tu trayectoria de más de 10 años eh, siendo mentora de dueños de negocios, de solopreneurs, eh, creo que es una profesión que hoy por hoy se necesita más que nunca. Mm. Aquí en Estados Unidos, el latino está abriendo negocios, la mujer sobre todo, más que ninguna otra, otra raza, otra comunidad. Mm -hmm. Pero también vamos a hablar de otros números que no quisiéramos escuchar. Mm. También son los que más cierran los latinos. ¿Por qué será? Por la falta de preparación. No ha sido por falta de ganas, no ha sido por falta de entusiasmo. Eh, creo que hicieron lo más difícil que fue iniciar un negocio, pero mm. luego nos topamos con la realidad de que sostener un emprendimiento requiere preparación, además de compromiso. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. En uno de los temas que le gusta mucho a Lucía compartir es el de el plan estratégico. Eh, yo hablo, Después de haber hablado con tanto emprendedor, Creo que es un tema que inicialmente nos aburre, Lucian. Voy a ponerlo así. Vamos a hacer, hombre. Ahí en el camino vamos arreglando. Eh, a mí me gusta trabajar, hombre. No me gusta la teoría. Hasta que un día vemos que no avanzamos. Lucía, ¿qué es un plan estratégico así en términos para nosotros que somos solopreneurs
0: A mí me gusta simplificar mucho las cosas, eh, Armando, porque creo que a veces con palabras grandilocuentes que tienen que ver con, con el emprendimiento o el business, precisamente nos alejan, ¿no? Somos, somos muchos los sí. que eh, pues lo manejamos desde una perspectiva más de papel y boli, ¿no? Al final es, es sentido común, es verdad que pues, hay muchas herramientas y hay muchas palabras palabras en inglés eh, y muchas disciplinas y, y muchas teorías y muchos canvas que nos pueden eh, abrumar y yo creo que al final un plan estratégico es simplemente del mismo modo que cuando tú decides de preguntarle a, al, al maps, al navegador, al GPS, no que quieres ir a un determinado lugar y rápidamente te aparece toda una línea que te marca cuál es el recorrido que debes seguir para llegar del punto A al punto B. Pues un plan estratégico de negocio es algo muy parecido a cualquier otra ruta que uno pueda planificar. Es partimos de un punto A en el que estamos y queremos llegar a un punto B, que es los resultados distintos de los que estamos consiguiendo hoy. Y esos resultados distintos pueden ser en facturación, en tipo de cliente, en mercado, en lo que vendemos, en lo que sea, ¿sí? Pero parte de identificar dónde estoy y qué es lo que no me gusta de ese sitio en el que estoy y a dónde quiero llegar, que es ese sitio donde sí que puedo encontrar los resultados que yo espero. Y simplemente se trata de mirar un poco alrededor con qué recursos reales cuentas ahora para ir arrancando esa ruta... ¿Sí? ¿Y con cuáles te vas a ir encontrando en el camino? Porque se nos olvida a veces y pensamos, no, claro, es que yo no tengo el músculo financiero a lo mejor que tiene mi competencia o es que yo no tengo los recursos humanos a lo mejor que tiene la gente a la que yo sigo. O es que yo no... No, pero claro, tú empiezas a caminar. Que en el recorrido vas a ir encontrando nuevas herramientas y palancas, vas a ir evolucionando y cada vez vas a tener instrumentos que te ayuden a avanzar más rápido a ese eh, objetivo final. Pero al final es sencillo como saber qué es lo que tú quieres. Y después, el cómo. El cómo se lo preguntamos a Google y es facilísimo. Es la parte más fácil y nos solemos atascar en eso. Por eso nos da un poco de, de pena o de pereza o de aburrimiento esta idea de vamos a trazar un plan estratégico. No, es vamos a pensar qué quieres y para qué lo quieres. Y estas dos respuestas son esenciales. Sin estas respuestas yo a mis clientes no les dejo avanzar. ¿Y sabes lo que pasa, Armando? Que los emprendedores, por naturaleza, somos gente de acción y queremos hacer, 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 hacer. Pero nos ponemos a hacer sin ton ni son y entonces cada giro Así nos es. lleva de vuelta al punto de partida y nos sentimos... Hay una diferencia gigante entre el movimiento y el avance. Cuando tú tienes un negocio, no se trata de que te muevas, se trata de que avances hacia ese objetivo, hacia ese punto B. Y la única manera de entender si te estás moviendo o estás avanzando es entendiendo... ¿Qué quieres y para qué lo quieres? Después averiguar cómo, que puedes preguntárselo a Google, puedes preguntárselo a un asesor, a un mentor, a, a alguien que también sea emprendedor, a quien le puedas consultar cómo ha resuelto una determinada cosa. El cómo es la parte más fácil y ahí es donde nos agobiamos porque pensamos que no somos capaces, nos abrumamos, creemos que tenemos que ponerlo todo en marcha y solo tenemos que poner en marcha lo que en ese paso preciso tiene sentido para nosotros y para nuestro negocio. Y después otro paso, y después otro paso.
1: Creo que lo planteaste de una manera muy sencilla, como lo, nos gustaría haber escuchado hace muchos años, Lucía.
0: Te lo agradezco.
1: Pero también, Lucía, voy a hablar por la gente que nos está escuchando. Quiero ser como su voz para que los guíes. Lucía. Todo se muy bonito, pero ¿cómo hago? ¿Qué es? ¿Es un documento? ¿Tengo que agarrar una libreta y escribir? Porque luego les preguntamos, Lucía, ¿cuánto quieres generar este año? Y Hay un silencio. Mm. Pues mucho. Eh, ¿Cuánto es mucho? Pues, pues más, mucho, ¿no? Sí, lo perfecto. Dame una idea de cuánto quieres. Y ahí más. empieza el... el, el, el ah, 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 pero este, eh, pues eh, mm. no tenemos claro qué queremos lograr y nos cuesta hablarlo, decirlo, declararlo. Parece que hay un público que nos está viendo que va a tomar nota, a ver, dijo que quería hacer cuánto, porque le voy a preguntar al ratito. ¿Cómo pasamos esas barreras mentales, esos miedos de escribir? Yo uh -huh. quiero ganar tanto y si exagero, ya me, me dirá a mi mentor, que lo, ¿cómo lo ajustaré? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo me puede llevar llegar a esas ventas o oh o cualquiera que sea su meta
0: me encanta que hagas esta pregunta Armando mm -hmm. es, eh, porque yo creo que, que está llena de contenido de alto valor y de, y de contenido práctico, como tú bien has dicho yo soy muy partidaria de que lo escribamos, todo aquello que está en nuestra cabeza es volátil todo aquello que plasmamos en el papel es tangible, ya vuelve tangible tanto nuestro objetivo como el plan de acción, es decir, y si puede ser en, en, en esa primera pensada para darnos permiso a soñar en grande y demás, yo diría papel y boli. Es verdad que luego plasmarlo pues, en, el, en el smartphone o en el ordenador para que quede un registro digital, que no se pierda porque los papeles ya se sabe, pero escribir en, en papel genera nuevas conexiones neuronales ¿sí? y se fija dentro de nuestro cerebro y es muy importante porque la motivación se mantiene cuando toda nuestra mentalidad está enfocada en conseguir un determinado objetivo. ¿Qué recomendación práctica, súper práctica daría yo a la audiencia que nos está escuchando? Parte de ti, es decir arranca por ti mismo. ¿Cuánto de verdad necesitas facturar? No, no digamos facturar, vamos a arrancar más todavía dentro de uno. Cada mes, dentro de un año. Dentro de un año, tú cada mes cuánto dinero quieres estar ingresando en tu cuenta personal para financiar la vida que quieres para ti y para tu familia. Vamos a ponerle un número. Vamos a ser sensatos también. Yo no juzgo. A mí cualquier objetivo económico me parece fabuloso. Siempre y cuando no sea eh, cutre, decimos en España. No sé cómo, cómo lo decís en Latinoamérica, pero es tontorrón. O sea, no, no nos conformemos con la supervivencia o con la suficiencia, porque para eso busquemos un trabajo para otro que da mucho menos problema, ¿no? Soñemos un poco incómodo. Dicho esto, seamos sensatos, si acabamos de empezar, no esperemos obtener ese gran sueño americano al cabo de un año. Es un proceso también, démonos tiempo. Proyectemos a cinco años, proyectemos a tres años, ¿sí? En cualquier caso, ¿tú cuánto dinero quieres estar ingresando en tu cuenta personal cada mes para financiar la vida que quieres para ti y para tu familia? X mil, ok. En la estructura de tu modelo de negocio, para que tú puedas facturar X mil, ¿qué recursos necesitas? ¿Tienes que contratar más personal? ¿Tienes que eh, comprar más producto? ¿Tiene que haber más flujo de caja para que puedas comprar y vender? Eh, ¿O no? No necesitas crecer en estructura, con lo cual todo lo que vendas de más será facturación que llega. Eh, para ti, ¿no? Y a partir de ahí es tan sencillo como decir, vale, si cada mes yo quiero estar facturando esto, quiere decir que al cabo de 12 meses es Y, ¿no? Eh, lo que sea por... Y habiéndole sumado todos estos costes añadidos que tiene para tu negocio el poder estar entrando esto en tu cuenta corriente, es como vamos a ver cuántos tickets tengo que vender al cabo del año. Porque esto nos pasa mucho armando, nos bloqueamos pensando que es imposible conseguir una determinada cifra. Y cuando me pasa a menudo con mis clientes que dicen, no, es claro, necesitaría contratar a alguien más, pero claro, es que ahora mismo me va a asfixiar la contabilidad, el flujo de caja y no sé qué. Venga, vamos a ver de verdad cuántos tickets más al mes tienes que vender para poder tener esta persona que te va a resolver todos estos problemas y que te va a liberar y que sí. te va a dar un servicio más excelente y muy a menudo es ridículo Eso. cuando lo ven dicen Ah, pues no es tan complicado, ¿no? Entonces diría, arranca contigo mismo y a partir de ahí, haz una ingeniería inversa. Es decir, si yo quiero ingresar tanto a mi cuenta corriente, qué estructura necesita mi modelo de negocio para poder estar facturando lo que tiene que facturar para sostener esos gastos y que además yo pueda ingresar lo que yo quiero y démosle la vuelta para entender, ¿vale? ¿Cuántos tickets entonces tengo que vender? Y muy a menudo nos vamos a dar cuenta a lo mejor de que nos estamos vendiendo muy baratos, que nos salen los números porque estamos Vendiendo a precios por debajo eh, del estándar del mercado, que es algo que hacemos mucho. No nos, no nos valoramos lo suficiente en el mercado. ¿no? Y te ayuda a tomar decisiones eh, de, de este tipo.
1: Increíble, buenísimo. Y quiero compartirle a la audiencia que entre más abrace y le guste hacer planes estratégicos, más fácil le va a ser desarrollar su negocio. Porque una vez que usted empieza con planes estratégicos, nunca los va a dejar en cualquier etapa del negocio te necesita y o lo ideal es tener una claro pequeñísima dime
0: pequeñísima cuña Armando planificar en general es algo que no nos gusta nada a los emprendedores por esta cosa de la acción la acción la... Y, y entonces ¿qué nos pasa? que vamos como gallinas sin cabeza todo el día haciendo cosas a toda pastilla que en realidad sí. no generan impacto y sabes que no. eh, hay un estudio de una de estas super consultoras no recuerdo si es Ernst Young o, o una de estas que dice que cada hora de planificación nos ahorra 10 de ejecución y si algo no nos sobra a los emprendedores es el tiempo si podemos recuperar 9 horas de cada 10 no será tanto mejor sentarse un momentito a pensar antes de ponerse a hacer ya no solo planes de acción sino incluso planificar nuestra agenda nuestro día nuestra semana nuestro
1: mes ya vio usted que nos escucha lo importante de planear ahorita eh, tomamos el tema como planeamiento estratégico no ¿qué quiero lograr en el año? pero es día a día es si no lo hacemos ahí es cuando realmente no nos va a alcanzar el tiempo porque no es que le falte tiempo, es que no hay prioridades y andamos brincando de una cosa a otra, ocupados pero si me la lleve ocupado todo el día chihuahua y ya se me acabó el día y ¿de qué cree? dígame si no le pasa esto ¿de qué se acuerda al final del día? de lo que no hizo, a pesar de que me hizo 5 10, 20 cosas, tiene en la mente las que no hizo, ¿quiere que le deje de pasar eso? hágale caso a Lucía escriba lo que va a lograr en el día y mire, libérese de esa carga ¿No más son cinco cosas las que va a hacer? Son cinco cosas. ¿Me acordé de otras 20 Son para otro día para mañana porque de preferencia hágalo un día antes cuando menos uh -huh. escriba lo que va a lograr mañana así diga puede ser tan sencillo como su declaración de voy a hacer dos ventas y todo lo que hagas está enfocado en hacer dos ventas usted aprende a hacer el día a día va a aprender a hacer el de la semana va a aprender a hacer el del mes el del año y el de todos los proyectos que vienen porque si no va a andar como dice Lucía como gallina sin cabezas ¿Qué tan seguido le pasa esto a los emprendedores que ves allá <risa> afuera
0: <risa> todo el rato <risa> Mira. De hecho, tengo un episodio en el podcast que es que... Eh... ¿Por qué vas todo el día como pollo sin cabeza? Y es de los episodios más escuchados de mi, de mi podcast porque la gente se siente muy identificada con, con esta idea y es, es precisamente lo que tú decías, Armando, es falta de poco y de prioridad. Si no sabemos sí. qué es lo prioritario, cuáles son las tareas de verdad, si hoy solo puedes ejecutar una cosa en tu negocio, una cosa que de verdad genere impacto y avance, ¿cuál sería? Porque si subestimamos lo que somos capaces de hacer en el medio y en el largo plazo y sin embargo Largo, sobreestimamos lo que podemos conseguir en un solo día, nos equivocamos mucho presupuestando nuestro tiempo y nuestra capacidad. Y eso es una faena inmensa porque genera frustración, desgaste, no nos sentimos capaces. Y al contrario, si sí, elegimos menos tareas, pero aquellas que de verdad generan avance. Y cada día nos comprometemos a que como mínimo hemos elegido tres cosas, aunque sean muy pequeñas, aunque sea un mail. ¿Cuánto cuesta mandar un mail? ¿Cinco minutos? 10 minutos, nos enredamos en cosas que tardamos dos horas en hacer y no sirven para nada. Bueno, pues comprometámonos a esas cosas que de verdad son prioritarias para que nuestro negocio avance. Y al final del día, tachémoslas con muchísima satisfacción. Nuestro cerebro va a empezar a segregar serotonina y le va a dar muchísimo placer, va a sentirse mucho más capaz. Y cada día, cada día vamos a tener ganas de seguir alimentando esa rueda de consecución. Y voy a invitar a, a la audiencia que nos está escuchando a que cada día celebre esos pequeños o grandes logros, desde hoy alguien se ha interesado por mis servicios, a he conseguido una nueva venta o he, he hecho esa llamada que me producía muchísima incomodidad, porque eso es un logro y hay que celebrarlo y eso también es entrenar nuestra mentalidad de emprendedora, nuestra mentalidad de éxito, de sentirnos capaces, empoderados, líderes en control.
1: Lucía, no sé si es, en España pase igual que acá a los emprendedores, pero comúnmente las prioridades importantes para el negocio, no para el emprendedor para el negocio, pues no son las, las más emocionantes ni las más atractivas. <risa> y y, y casi, casi quiero decir inconscientemente, nos vamos a hacer las que nos gusta, las que hacemos bien, nos den o no nos den dinero. No importa que devoren cinco horas del día, caemos ahí por no tener un plan. Que seguir, porque su mente, no sé si ya lo descubrió, es muy vivilla y allá no le interesa su éxito. Al que le interesa su éxito es a usted, al solopreneur. Tiene que domar esa mente y hacer planes estratégicos. Es una gran herramienta. Y cada vez le van a salir mejor. ¿eh? Cada vez se va a dar cuenta de que menos más lo que planeé la otra vez. Nada de aquí me, da, me va a dar dinero o me va a acercar a mi meta hasta que la va a ir puliendo y puliendo y puliendo y se va a hacer cada vez más práctico y va a decir y todo lo demás a mí no me toca hacerlo. Y entonces sí, le va a ser fácil delegar esas tareas que consumen su tiempo que es lo más valioso que usted tiene. Eh, Eso es. ¿Qué puntos le puedes compartir a la audiencia que incluyen en su plan estratégico, Lucía?
0: Mm, qué gran pregunta. Eh, mira, de nuevo a mí me gusta mucho simplificar las cosas. Se pueden en, en los sí. negocios, como en la vida y en cualquier disciplina, todo se puede eh, llevar a un nivel de complejidad eh, sublimado, pero no hace falta. De hecho, muy a menudo las empresas tienden a... a cuando sobrecomplicamos las cosas, de nuevo, también es, es movidos por el miedo. Cuanto más simple que no fácil es algo, eh, más garantías tiene de continuidad. Así que yo diría, de nuevo, cortémosle ramas al árbol para Tratar de simplificar en la medida de lo posible eso que va a estar en nuestro plan estratégico. Diría que obviamente las ventas son indiscutibles en cualquier eh, fase de desarrollo de cualquier negocio. Es uno de los parámetros que siempre tiene que estar en nuestra cabeza sobrevolando. Tenemos que tener claro cuánto estamos vendiendo, si estamos eh, cerca o lejos de los objetivos. Y nuestra mente, de nuevo, nos engaña mucho en esto. Una clienta, por ejemplo, yo eh, con la que trabajé durante unos meses... Acudía a cada sesión y yo le preguntaba, ¿qué tal vamos mal? Y yo decía, seguro. Hasta que un día la obligué a anotar en una hoja de Excel todo lo que empezaba a pasar en su negocio que tenía que ver con las ventas. A partir de ese momento ya venía a las sesiones y yo le preguntaba, ¿qué tal vamos? Pues yo tenía la sensación de que mal pero miro el Excel y digo, pues vamos cumpliendo los objetivos, es decir es muy subjetivo, los números nos traen a la realidad, nos ayudan a tomar decisiones, nos ayudan a saber si nos estamos desviando, es como navegar en alta mar, que no hay referencias de tierra necesitamos fiarnos de, las, de los instrumentos de navegación, entonces que las ventas siempre sean algo que tenemos claro en nuestra cabeza, que sabemos cuánto tenemos que facturar. Otra cosa que me parece esencial que esté en cualquier plan de acción Armando, que nos sucede mucho a los soloprener es que tenemos que romper el bucle, ¿sí? El maldito bucle. Es un bucle en el cual conseguimos un cliente, ¿no? Estamos, estamos fastidiados porque no sabemos el mes que viene qué va a pasar y no sé qué, y entonces nos ponemos a lanzar flechas en todas las direcciones a ver si algo funciona y algo funciona, entonces conseguimos alguna venta y entonces arranca una especie de, de, de subida, de felicidad y de celebración, atendemos al cliente pero de repente entregamos el trabajo y vuelve a bajar la montaña rusa emocional y también de ingresos en la cuenta corriente. Y eso es desesperado Esperante, Porque con la nevera llena se piensa muchísimo mejor que con la nevera vacía y tenemos que tratar de sostener siempre un nivel mínimo en el cual estamos tranquilos para poder tomar decisiones óptimas. ¿Cómo rompemos este bucle? No olvidándonos de que todos y cada uno de los días que uno se levanta y se pone a empujar su negocio, no solo hay que atender a los clientes que ya tenemos hay que encargarse de conseguir darnos visibilidad, de estar presentes para que todos aquellos a quienes podemos ayudar pero que todavía no nos conocen, empiecen a conocernos, que sepan que, estemos a, que estamos ahí y que cuando tengan la oportunidad de consumir eso que nosotros vendemos, sea a nosotros a quien nos elijan porque hemos puesto en marcha un plan estratégico de marketing en este caso, súper básico de nuevo es, ¿dónde está la gente a la que yo puedo ayudar y no sabe que existo? Por aquí. ¿Cómo voy a hacer para que sepan que existo? Y de depende de cada modelo de negocio, pues elegiremos una serie de canales o una serie de estrategias. ¿Cómo voy a provocar una conexión con estas personas que entiendan que yo sí. puedo solucionar algo que les pasa? ¿Y cómo les voy a vender y qué? ¿Y cómo voy a entregar un servicio óptimo o un producto óptimo para generar clientes felices porque el, el, la relación con tu cliente no termina en el momento en el que la transacción está terminada, ¿no? Con lo cual, no es, de nuevo, no es física cuántica, pero si uno tiene respuesta a todas estas pequeñas preguntas y mes a mes se las vuelve a plantear en su cabeza. ¿Qué puedo hacer este mes para darme a conocer entre quien puedo ayudar y todavía no me conoce? ¿Para iniciar una conversación o una relación con estas personas? ¿Para generar la confianza y conseguir que en un momento determinado me compren? ¿Y para ofrecer lo mejor de mí para que esta persona acabe contenta y me recomiende o vuelva a confiar en mí para comprarme? Ya tenemos un plan estratégico en marcha y puede ser sí. repartir folletos, eh, dar un, vueltas por el barrio, hacer alianzas con otros negocios, aparecer en esta. Este podcast, eh, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, me estoy dando a conocer entre audiencias nuevas. Y si esto lo tenemos por la mano, las cosas pasan. Bueno, porque las activamos, obviamente. Sabemos que es lo que tenemos que hacer, ¿no?
1: Porque gracias a un plan estratégico, usted las provoca. Usted esto hace que es. suceda. Usted ejecuta lo que hay que hacer para que las cosas sucedan. Lucía, quiero que lo compartas a la audiencia, antes de despedir este episodio. Dos cosas. Uno, un mensaje que le quieras dar a ese emprendedor que dice, hasta aquí llegué yo solo. Pero uh -huh pero ya no sé cómo seguir adelante, ya me atoré, ya hasta me, ya me empecé, a, ya no estoy enamorado de lo que tanto me gustaba hacer, ya me siento abrumado, eh, pero no quiero volver a un empleo, uh -huh. me gusta, sé que me gusta lo que hago, aunque en este momento no lo siento así.
0: Es una fantástica pregunta a los eh, solo primero que están en esta fase, yo diría que muy probablemente lo que les ha pasado es que han atravesado eh, la fase de supervivencia han llegado a la fase de crecimiento y han alcanzado su máxima capacidad. ¿Por qué? Porque no están delegando. No están creciendo en recursos humanos. A estos solopreneurs les diría, sé que la propuesta que voy a hacer no es sexy, pero garantizo que en el proceso se acaba convirtiendo en uno de los momentos más bonitos en tu relación de reenamorarte de tu negocio, que es querido solopreneur que nos escuchas que estás en este eh, momento de eh, casi overwhelm ¿no? y de desencanto con tu negocio, es el momento de crear sistemas. Y procedimiento. Es decir, empezar a trabajar en las tripas y en ese eh, manual de operaciones de tu negocio. En tu negocio se hacen las cosas de una determinada manera y eso tiene que quedar escrito y reflejado. Y de nuevo, no tienes por qué hacerlo tú. Puedes contratar a un asistente virtual que te ayude durante eh, un tiempo determinado para poderle ir explicando cómo se hacen las cosas, para que te observe eh, mientras haces determinadas cosas y pueda dejar una documentación escrita de tal manera que tú puedas empezar a delegar porque en el momento en el que en tu empresa hay una especie de manual de instrucciones como de montaje de Ikea Armando si tú y yo nos compramos la misma estantería en Ikea Sí. y no nos ponemos creativos es decir cogemos el manual y seguimos los dos al pie de la letra las instrucciones que nos proponen cuál va a ser el resultado el mismo, el mismo
1: para ambos sí
0: pues en nuestros negocios el mueble armadito tenemos que ser capaces de construir este fantástico manual de operaciones que tanto si es Lucía quien eh, lo sigue como si es Armando como si es quien sea el resultado va a ser el mismo y en ese proceso de empezar a soltar y de ver todo lo que has construido porque al final esto Materializa eso que tú has construido cuando se compran y se venden empresas en realidad se está comprando esa imagen de marcar al mercado pero sobre todo se están comprando los procesos y los sistemas que sostienen ese engranaje ¿no? y cuando tú empiezas a ver todo eso que has construido y puedes empezar a soltar y puedes dedicarte cada vez más a tu área de excelencia y de luz ahí donde de verdad aportas un valor inmenso en tu negocio eso que te gusta y en lo que eres buenísimo y a ser el CEO y a cogerle el gusto tengo muchos clientes que vienen aterrorizados de ser el CEO y le van cogiendo el gusto porque el pensamiento estratégico no es otra cosa que volver a ser niños y jugar, es casi lúdico, es que quieres construir, es que lo que sea que tú quieras construir se puede, sí. tardaremos más, tardaremos menos, tendremos que ver la manera de conseguir los recursos… Pero juguemos a construir lo que tú quieras, eso sí, apuntalando y cimentando bien tu negocio con estos manuales, con estos sistemas que te puedan permitir ir incorporando otras personas en tu equipo o incluso a día de hoy hay muchos software gratis o con un coste eh, súper asequible que nos permiten automatizar ciertos procesos y soltar cosas. Pero si no soltamos vamos a acabar eh, quemados de, de, esa, de sostener tanto peso de la responsabilidad y de tareas.
1: Sí, es más común de lo que cree y, y si se descuida, regresa a ese punto. Puede llevar un tiempo en que empezó a planear y todo sale bien y luego se nos descuida, deja de planear, deja de delegar y volvemos a caer en el punto en que decimos, ¿qué pasó? Mm. Ya no estoy disfrutando, ya no vivo mis días como quería. Y, y en este planeamiento estratégico también está, como, como mencionaba anteriormente Lucía, pues tu estilo de vida que quieres lograr. Esta fórmula de dormir más o menos, comer más o menos y trabajar todo el día, no es lo que le vamos a aconsejar que haga, no es sano y es muy difícil de sostener en largos periodos. Y y, este, y hay otras maneras en que usted puede darle variedad a su vida para que disfrute cada etapa del negocio. Va a haber días en que sí hay mucha desvelada y muchas de levantarse temprano. Claro, yo creo que ningún solo prendo, emprendedor o dueño de negocio se libera de sus días, pero que no sea un estilo de vida.
0: Armando, me gustaría, si me lo permites, añadir una, una, un pequeño, una pequeña reflexión, porque has dicho algo que adelante es, creo que es muy importante ¿no? que el gran porcentaje eh, de nuevos negocios que se crean ahora en los Estados Unidos son de la mano de mujeres latinas eh, y que también desafortunadamente son el, la mayoría de los negocios que se cierran obviamente si son los que más se abren van a ser los que más se cierran pero me gustaría eh, lanzar a mis, a mis compañeras emprendedoras eh, un par de reflexiones que veo que son comunes y que son diferenciales a los hombres tradicionalmente la mujer se ha encargado cargado de otras cosas, si bien es cierto que siempre hemos sacado en todas las culturas las familias adelante como hiciera falta a los de arriba, a los de abajo a los de los lados eh, y muy en comunidad y muy en tribu y, y nos hemos eh, demostrado históricamente que tenemos esa capacidad de sacar adelante lo que haga falta con mucho sacrificio por los otros precisamente esto es un gran hándicap a la hora de ser una CEO, una empresaria una mujer que tiene un negocio propio porque tendemos a cuidar a los demás por delante de cuidarnos a nosotros mismas. Y cuidado con esto, hay que aprender a decir que no, Hay que valorar lo que hacemos. no, hay que regalar nuestro trabajo. no, hay que vender por debajo de precio de mercado por el hecho de ser mujer. Y hay que empoderarse y tener muy claro cuáles son nuestras prioridades de negocio de la misma manera que defenderías como una loba a tus hijos. Sí. Y con ese espíritu es con el espíritu con el que tienes que salir con las uñas y los dientes afilados al mercado.
1: Así es. Gracias por ese mensaje que te seguro que había mucha gente que lo ocupaba escuchar en este momento y que ya les ha llegado el mensaje para que sigan adelante, valoren su tiempo, su conocimiento, eh, que le hace falta a la comunidad para llevar sus servicios o sus productos a quien lo necesita. Lucía, pues hemos llegado a la conclusión de este episodio, pero compártenos en dónde te puede la audiencia encontrar para saber más de ti y de tus servicios.
0: Pues me pueden encontrar en mi página web, luciaorbiller.com, me pueden encontrar en Instagram también, Lucía Orviler, en mi canal de YouTube, Lucía <risa> y sobre todo en Focuspreneur Podcast, que es ese espacio donde semanalmente propongo tanto entrevistas con emprendedores que cuentan sus historias, que son historias eh, súper estimulantes, y también pues espero que, que donde nos podamos ver mmm, reflejados cada uno de nosotros para poder también resolver retos a partir de las historias de los otros y píldoras de entrenamiento de mentalidad eh, ideas y tácticas y prácticas muy sencillas de implementar que tienen que ver con el marketing y precisamente con esto que hemos estado hablando hoy, tan importante que es los sistemas y los procedimientos que parece menos sexy de lo que luego en realidad es
1: No me queda más que agradecerte este tiempo que nos has dado, Lucía, y esperamos pronto volver a tenerte aquí como invitada en nuestro podcast. Recibo un cordial saludo de nuestra audiencia, de todo el equipo de Get Emotional Entrepreneurs y te deseamos todo el éxito que te puedas imaginar. ¡Hasta pronto!
0: Ha sido un placer. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Hasta pronto!